0: Bagi umat-umat yang Tuhan kasih, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama kita akan membuka Firman Tuhan dan renungkan dalam Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 kita akan melanjutkan pembacaan kita dan pada bagian ini kita akan melihat lagi bagaimana pekerjaan-pekerjaan dan iman yang Tuhan anugerahkan itu bekerja di antara orang-orang percaya. Ibrani pasal yang ke-11 kita akan membaca dari ayat yang ke-30. 5 sampai ayat yang ke-40. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Umat-umat yang Tuhan kasih, ada dimensi yang berbeda dari mungkin apa yang pernah kita dengar dan mungkin dari apa yang kita baca. Posisi yang kita baca sekarang adalah posisi yang kesannya negatif sesuatu pemahaman yang tidak diinginkan oleh orang lain, tetapi pemahaman ini merupakan hal yang diberikan oleh Tuhan pada waktu kita menutup semua perintah, semua kisah, semua bicara tentang iman. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11, mulai dari awal, maka kita temukan ada begitu banyak jalinan-jalinan yang menceritakan mereka memperoleh. Lalu ada beberapa kalimat yang dipakai, comotan-comotan misalnya, saudara-saudara, dalam pasal yang ke-11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok kota Yiriko. Bukankah ini suatu yang positif? Bukankah ini kemenangan yang ajaib? Kemudian kalau kita baca misalnya dalam ayat 32, Aku kekurangan waktu jika menceritakan tentang beberapa orang Gideon, Barak, Simpson, Diefta, Daud, Samuel, para nabi, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, 33, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, Menutup mulut singa, 34, memadamkan api yang dahsyat dan seterusnya. Semua itu berita-berita yang sangat menyenangkan. Berita-berita yang sangat menakjubkan. Membuat orang tertarik. Tetapi begitu kita masuk pada pembacaan yang baru saja kita baca tadi. Ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Dimulai dengan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Di sini adalah persoalan, kalau ada orang-orang yang dibangkitkan, ayat 35 dimulai tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Bagaimana mungkin di sana ada kemenangan karena iman. Di sana ada penaklukan musuh karena iman. Di sana ada menaklukkan menghancurkan kerajaan-kerajaan, menutup mulut singa. Tapi kenapa di sini ada siksaan? Kenapa di sini tidak mau menerima pembebasan? Kenapa di sini diejek 36, didera, bahkan dibelenggu, bahkan dipenjarakan? Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan bagian yang kita baca mungkin beberapa waktu yang lalu. Atau dalam pemikiran kita selama ini. Seolah-olah iman itu hanya memberikan kepada kita kemenangan. Iman itu memberikan kepada kita kemampuan. Iman memberikan kepada kita liberation, pembebasan. Tetapi kita tidak melihat ada bagian lain yang Allah berikan pada waktu kita menutup Ibrani pasal 11. Yaitu orang-orang tidak menerima kebangkitan memberikan dirinya disiksa, tidak menerima pembebasan, ada yang diejek, didera dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Bagaimana mungkin mereka ini disebut adalah orang yang mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua, dan celah-celah gunung? Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. pasal 11 ayat 39. Sekalipun iman mereka sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka juga adalah saksi-saksi iman. Mereka juga adalah tokoh-tokoh yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tetapi walaupun demikian, mereka adalah orang yang tidak mendapatkan sebagaimana yang kita pikirkan, sebagaimana yang diharapkan manusia. Tapi mereka tetap orang-orang beriman. Mereka, Alkitab mengatakan, telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka memiliki kesaksian itu. Iman itu ada dalam diri mereka. Tapi pembebasan, kemenangan, kemerdekaan, penaklukan tidak mereka miliki. saudara dikasih Tuhan, mari kita ubah konsep kita tentang iman. Apa yang kita pikirkan tentang iman? Iman suatu yang positif. Iman suatu yang memenangkan. Iman adalah suatu hal yang membebaskan. Iman adalah kemenangan. Bagaimana dengan bagian ini? Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita melihat bahwa iman itu kembali lagi bukan berdasarkan definisi manusia. Iman bukan berdasarkan sens atau perasaan manusia. Iman bukan berdasarkan penilaian manusia. Tapi iman itu adalah anugerah Allah. Iman itu adalah pemberian Allah. Segala penilaian, segala tumpuan, segala sesuatunya tetap terletak di Allah. Pada Allah. Terletak pada Allah. Dan bukan pada manusia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan sekalipun iman mereka telah memberi kesaksian sesuatu yang baik kepada mereka. Mereka adalah orang-orang beriman. Tapi mereka tidak mengalami sesuatu yang indah. Sebagaimana yang dipikirkan oleh manusia. Sebagaimana yang diharapkan orang pada umumnya. Tetapi mereka tetap adalah orang beriman. Sekarang pagi hari ini. Di mana posisi kita? Bagaimana kita memahami tentang iman? Waktu kita mengatakan aku beriman dan kita sedang menjalani kehidupan sehari-hari. Barangkali di antara kita sedang ada bergumul dengan persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Barangkali persoalan dalam pekerjaan. Barangkali persoalan dalam rumah tangga. Barangkali persoalan tentang memikirkan masa depan. Barangkali ada sesuatu usaha atau pekerjaan kita yang sedang terganggu. Atau sesuatu apapun yang membebani pikiran kita. Sekarang kita mulai berkata, oh aku ingin beriman, aku ingin menjalani kehidupan dengan iman. Pertanyaan, kehidupan jenis apa yang ingin kita harapkan atau kehidupan jenis apa yang kita bayangkan? Apakah kehidupan kemenangan, positif, sesuatu yang menaklukkan, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar? Atau sebaliknya, barangkali kita tetap berada dalam persoalan ini seolah-olah persoalan ini seperti duri. Yang akan terus membuat kita menderita, yang membuat kita diderah, membuat kita mengembara, membuat kita berpakaian kulit domba, tidak memiliki ketenangan. Seolah-olah tidak ada solusi dan jalan keluar. Bagaimana kehidupan jenis apa yang ingin kita alami? Atau jenis yang kedua, ini bukan bicara masalah pengalaman. Tapi pandangan dan penilaian kita, pada waktu kita melihat orang, hidupnya begitu rasanya sukses, dia rasanya lancar, apa yang dia peroleh sepertinya cukup, tidak ada sesuatu rintangan, hidupnya sih fine-fine aja. Kita melihat dia, oh aku menilai orang ini adalah orang yang berhasil, orang ini adalah orang beriman. Tapi pada waktu kita melihat, ada orang yang penuh dengan penderitaan, berjibaku dengan kesulitan untuk kehidupan sehari-hari pun bergumul. Dari satu hari ke hari berikutnya belum tentu hari ini dapat uang untuk besok bisa makan pun belum tentu. Lalu kita mengatakan, hidup musial banget. Kamu harus bertindak dengan iman. Apa kita memiliki penilaian yang bagaimana sekarang? Alkitab memberikan dua dimensi yang sama di mana dia memberikan porsi kepada kemenangan, tapi dia memberikan porsi juga kepada penderitaan. Dia memberikan porsi juga kepada sesuatu penaklukan, tapi dia memberikan porsi juga kepada mereka yang dipenjarakan. Dia memberikan porsi kepada kebangkitan dari kematian, tapi dia juga memberikan porsi bagi orang-orang yang tetap dalam kematian tidak memperoleh kebangkitan. Apa maksud semua ini? Dalam memahami tentang iman, kita tidak melihat fenomenanya. Waktu memahami iman, kita tidak melihat keadaannya. Waktu memahami iman, kita melihat kepada Allah. Allah itulah iman. Karena iman adalah anugerah Allah dan iman itu tumbuhannya adalah Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan ada satu bagian yang merupakan bagian yang sangat indah yang ditutup dari ayat yang ke-39 dan 40. Dan ini merupakan satu konklusi yang penting untuk kita tambahkan pada waktu kita memahami secara spesifik apa maksudnya iman bukan pada fenomena, tapi pada Allah. Dalam ayat 39 saya akan bacakan demikian dan 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi Allah subjeknya, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi iman itu tumpuannya adalah Allah. Iman itu adalah anugerah Allah. Iman itu ada pada Allah. Dan bukan pada fenomena, tapi pada Allah. Tapi dari mana tahu bahwa kemenangan saya ini adalah kemenangan iman? Atau sebaliknya, penderitaan ini adalah penderitaan iman. Alkitab berkata, membawa kita sampai pada kesempurnaan. Nah, ada kemenangan yang diizinkan Allah, tapi kemenangan itu membawa kita kepada kesempurnaan. Atau sebaliknya, ada penderitaan yang diizinkan Allah, tapi penderitaan itu pun karena iman. di mana kita tahu bahwa penderitaan ini karena iman? Karena dengan penderitaan itu, kita mengerti beriman dan kita dibawa kepada kesempurnaan. Inilah yang Kristus kerjakan, kekuatan dalam kelemahan. Kemenangan menghadapi musuh melalui kesulitan dan penderitaan sekalipun. Karena kita dipimpin dalam iman dan kita dibawa kepada kesempurnaan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin tambahkan Ibrahim pasal yang ke-12, ayat yang kedua Merupakan bagian yang melengkapi dari Ibrahim Fasal 1140, Ibrahim Fasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mati yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi bukan pada fenomena, jadi bukan pada keadaan. Iman bukan pada fenomena, tapi pada Allah. Iman bukan pada keadaan, tapi iman akan membawa kita kepada kesempurnaan. Disitulah kita melihat kesatuan kita, union with Christ. Kita menjadi satu, kita menjadi serupa dengan dia, serupa dalam gambaran anaknya Yesus Kristus, yaitu kita menjadi orang-orang yang mati, Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Hidup dalam kita Mari kita berdoa